0: بسم الله الرحمن الرحیم از خدا این توفیق ادب بی عدب محروم ماند از لطف رب بی ادب تنها خود را داشت بد بلکه آتش بر همه آفاق زد سلام میکنم خدمت دوستان گرامی همراهان مؤسسه همگام در تورنتو و سایر عزیزانی که از شهرهای دیگر کانادا به جمع ما پیوستم کوچکم از نطفه نایت دوستان که این حقیق رو شایسته دونستن و به جمع خودشون دعوت کردن و امیدوارم که امشب بتونم بحث خوبی رو در حوزه بحث مدارا و توصیه خدمت دوستان ارائه کنم در واقع عنوان بحث رو گذاشتم مدارا و توسعه و هدف اینه که ببینیم که جایگاه مدارا در فرایند توصیه چیست و کجاست و ما به نحوه مطلوبی به بحث مداره توجه کرده ایمیانم سخنم رو در سه بخش تقدیم دوستان میکنم بخش اول این که مداره چیست بخش دوم این که چیست و بخش سه بوم این که رابطه مداره و توسعه چیست و همینجا ارز بکنم که اگر که صدای من احتمالا قطع شد یا هر اشکالی پدید اومد که من متوجه نشدم زحمت بکشید سرکه خانون بیگی در واتساب به من خبر واتساب به من بازه و اونجا میتونم اگر پیام بدید ببینم خب ارز کنم که با مدارا شروع کنیم مدارا چیست؟ شما جلساتی رو قبلاً با برخی از اندیشمندان در این موضوع داشتید و همه نکات رو اون دوستان گفتند احتمالاً بحث‌های تخصصی و جدی داشتند من در حدی که برای بحثم لازمه و در حدی این که دوستانی که احتمالاً جلسات قبلی شما رو نبودند نکات رو در باب مدارا عرض میکنم و از این بحث میگذریم. خیلی گسترده و عمیق وارد بحث مدارا نمیشم خب ما با کلماتی مانند تساهل، تسامح، مدارا، رواداری و نظایر اینها در ادبیات فارسی چوبرو هستیم اینها در واقع امور خصوصی منوچ هستند نسبت به هم که هر کدام بخشی از مصلح دیگری رو پوشش میدن ولی هیچ کدام کاملا بر هم منطبق نیستند. اجازه بدید تا تفکیک بکنیم این مفاهیم رو خیلی خلاصه و مختصر از تساهل و تسامح شروع میکنیم که واژه اصطلاح دینیست و در فرهنگ فارسی هم گسترده به کار میره خب تساهل معنی لغویش به معنی سهلگیری و آسانگیری است هم در واقع همین مفهوم رو میده اما سهدگیری و آسانگیری که همراه با بزرگواری و گذشت و ملاطفت باشه حالا راجع به معنای فقهی و معنای دقیق اینها ها بحث های زیادی شده که فعلا به کار ما نمیاد این دو واژه نزدیک به همند. اما در واژه تسامو نوعی منش بزرگی هم وجود دارد یعنی بزرگوارانه هم میشه برخورت یه موقع شما سهل گیری میکنید ولی نه همراه با بزرگواری اما این مفهوم با مفهوم مدارا الزامن هم, در واقع هم, هم معنی دقیق و هم تراز نیست در هیچ کدام از اینها، در هیچ کدام از این, این مفاهیم تساهل و تسامو این معنی که ما موضع طرف مقابل رو قبول داشته باشیم یا به پذیریم یا حقانیتی برای قائل بشیم وجود نداره یعنی ما برای حقیقت رو در احسار خودمون میدونیم برای طرف مقابل بهرهی از حقیقت قابل نیستیم ولی اخلاقاً قائل که باید تساهل کرد، تسامح کرد و با افکار دیگران در واقع سهرگیری کرد و کنار آمد. در واقع نوعی مسلحت عملی در این واژه ها نهفته است. به نوعی به خاطر در واقع مسائل اجتماعی توصیه شده است به تساهل و تسامح. نه به این معنی که چون ممکن است طرف شما بهله‌ای از حقیقت داشته باشه و باید این احتمال رو در نظر بگیریم اما بحث مدارا و رواداری خب در قرون 18 و 19 در قرب بیشتر بحث تولریشن مدزه بود که هوایل به مفهوم تحمل ترجمه می و بعد به مدارا در واقع تعبیر شد در ترجمه ها در واقع پذیرشی که همراه با نوعی تحمل و گذشت هم هست در گردش روزگار کم کم واژه تولرانس جای این شد که بیشتر به معنی رباداری ترجمه میشه ما فعلا اختلافاتی هست چون بعضی وقتا ارز کنم که تولرانس رو هم به معنی مدارا و هم به معنی رواداری گیرند و تولریشن رو به معنی تحمل ولی اینجا ما بپذیریم که رواداری رو برای تولرانس بذاریم و مدارا رو برای تولریشن خب ببینیم تفاوت معنی این دو چیست تحولی که بوده از مفقص نف... در واقع از تحمل شروع شده و امروز رسیده به مفهوم رواداری یا خود تولیرانس اول به معنی مدارا مفهوم می شده ولی بعدا کم کم به مفهوم رواداری پذیرفته شده حالا ما فعلا با این مفهوم قراری قراری گذاریم این دو مفهوم رو و میریم جلو ببینید رواداری یعنی حق دیگر باشی و دیگر بودگی و دیگر اندیشی برای دیگران قائل شدن یعنی حقیقت رو در انحصار خود ما ندانستن و بپذیریم که ممکنه دیگران هم بهرهی از حقیقت داشته باشند. پس رواداری در واقع راه رو باز میکنه برای اندیشه دیگران و بهرهی قائل شدن برای اندیشه دیگران اما مدارا به معنی اینه که برای دیگر باشان دیگر و دیگر اندیشان ما احترام قائل باشیم، برخورد همراه با تحمل و احترام در واقع داشته باشیم. در رواداری فشاری وجود نداره. ما ذهنن میپذیریم که دیگران نیز در واقع حقی دارن و حقیقتی همراه افکارشون هست و حقیقت در احسار ما نیست. در مدارا ما ممکنه قهنا نپذیرفته باشیم ولی قرار بر اینه که همراهی بکنیم و مدارا بکنیم و تحمل بکنیم. پس مدارا وقتی که ما قدرت مقابله داریم ولی مقابله نمی کنیم احترام می و تحمل میکنیم. کنیم. عبارت دیگه رواداری پذیرش مدارا سازشه رواداری معطوف به اندیشه است مدارا معطوف به صاحب اندیشه در رواداری ما میگیم اندیشه رو باهاش کنار میایم نمیپذیریم براش حقانیتی قائل میشیم یا بخشی از حقیقت رو در مدارا میگیم صرف نظر از این که اندیشه این فرد حقیقتی هست یا نه واقعی از حقیقت داره یا نه ما برای خود صاحب اندیشه احترام قائلیم و براش حق قائلیم. فرد روادار کسی که به لحاظ ذهنی روادار شده و برای دیگر باشون و دیگر اندیشون حق داشتن حقیقت قائله. حق داشتن حقیقت قائله. معمولا روادارها مداراگر هم می شون. ولی میتونه نباشه میدونه میتونه کسی باشه که به لحاظ فکری روادار باشه ولی مدارگر نباشه ولی معمولا کسی که به لحاظ فکری روادار میشه مدارگر هم میشه ولی الزامی نیست یعنی رابطه یک به یک نیست که هر رواداری مداراگرم هست الزامی اینجوری نیست ولی معمولا این گونه است که روادارها به راحتی مداراگر هم میشن اما فرد مداراگر الزامن روادار نیست ممکنه اصلا قبول نداشته باشه دیگران بهره ای از حقیقت دارد اما در عمل و در زیست مدارا بکنه همراهی بکنه تحمل بکنه بنابراین مداراگر الزامی نداره که رواگر هم باشه ولی ممکنه که روا... رواگر و روادار هم باش نقطه دیگه اینکه پس رواداری از جنس پذیرش مداره از جنس سازش اما پذیرش معمولا با سازش هم همراهه اما سازش ارزامن با پذیرش همراه نیست سازش معتوفه به من منفعته پذیرش معطوف به حقیقته من میپذیرم چون احتمال میدم طرف مقابل من هم بهره ای از حقیقت داشته باشه ولی در مدارا من میسازم چون سازش برای من منفعتی داره برای جامعه من منفعتی داره نکته دیگه این که رواداری یک امر فردیه اما مدارا یک امر اجتماعیه در رواداری من ممکنه که فردن مستقل و به بدون مراجعه به جامعه آدم رواداری باشم برای دیگراندیشان حقی قائل باشم ولی برای مدارا گر بودن جامعه هم باید من رو به سمت مدارا ببره به تنهایی الزاما من نمیتونم به سمت مدارا برم برای مدارا تعامل عامل و ساختار فرد و جامعه لازمه تعامل دوتا لازمه وگرنه نه ممکنه مدارا شکل نگیره به این دهاز مدارا یک امر اجتماعیه رواداری ممکنه یک امر فردی باشه اوم یک ثانيه امر فرض است، اما مدارا حتماً یک امر اجتماعی است شما ممکنه که شما ممکنه که من فرضي جوانی در واقع بلهاز فکری مشکلی با ازدواج با فرد دیگری که از مذهب دیگریش نداشته باشه یعنی فرد فرض بگید یک شیعه و یک سنی بخواد ازدواج بکنن و اعتقاد داشته باشن که هر دوی این مذاهب بهرهی از حقیقت رو دارن ما با اون اشتراکاتش کار داریم ولی ممکنه خانواده ها و جامعه اجازه ازدواج ندن به اینها اینجا فرد هم وقتی تحت فشار خانواده و جامعه قرار میگیره ممکنه مداران نکنه و کوتاه نیاد و همراهی نکنه گرچه به ذهنی مشکلی نداره و مذهب دیگری رو هم حقیقت میدونه اما در عمل مدارا نمی و حاضر نیست ازدواج بکنه چون بقیه همراهی نمیکنند و خانواده و جامعه در واقع نمی پذیرن. پس در واقع برای مدارا همراهی جامعه و تعامل فرد و ساختار لازمه یک مطالعه ای در اصفهان شده اخیراً یکی دو سال پیش روی مدارا البته بیشتر حالا همه همه بودند بودن و بیشترشون دانشجو بودن این مطالعه نشون میده که کسانی که مهارت اجتماعی بالاتری دارند یعنی سواد بیشتری دارند قابلیت‌ها و ارتباطاتشون بهتره توانمندی‌های های اجتماعیشون بهتره مهارت های اجتماعی جمعن مداراشون ها کمتره قاعدتاً ما انتظار داریم افرادی که اجتماعی ترند و مهارت اجتماعی بالاتر دارن بهتر میتونن ارتباط برقرار بکنن، گفتگو بکنن، نقد بکنن. اینها از جامعه پذیریشون بالاتره انتظار داریم که اینها مدارای بیشتری داشته باشند. ولی در این مطالعه نشون داده شده که تصایی که محارت اجتماعیشون بالاست مداراجویشون کمتره. این تایید میکنه ای عملیات و ساختار رو که اگر ساختار مداراگر نباشه فرد ممکنه روادار هم باشه ولی مدارا نمیکنه. یا فرد ممکنه مهارت‌های اجتماعیش بالاتر باشه ولی مدارا نمیکنه. وقتی فرد میبینه که ساختار مدارا نداره وقتی فرد از ساختار ناراضیه وقتی فرد حس میکنه که ساختار بهش ظلم کرده اون وقت اون مهارت های اجتماعیش رو نه برای مدارا بلکه برای برخور برای منفعت شخصی برای فرصت طلبی بیشتر و یا حتی برای تخریب ساختار استفاده می‌کنه و مدارا جویش میاد پارید حالا این البته باید روش مطالعه بشه ولی تفصیل من از نتایج این مطالعه که پایان نامه تزه دکتری جامعه شناسی بوده اینه که بعد وقتی که نسبت به ساختار معترضه اون وقت اعتراضش رو در عمل در عدم مدارا با همگنانش با همراهانش با همشهریانش نشون میده خب فکر میکنم که همین مقدار برای بحث مدارا کفایت میکنه من فقط بپرسم ببینم که مشکلی با صدا و تصویر من ندارید بسیار خب پس یه جمع این شد که رواداری یا طالرانس یک مفهوم فردی میتونه باشه و مدارا یک مفهوم اجتماعی همراه با تحمل و عرض کنم که رواداری از جنس پذیرشی و مدارا از جنس سازش رواداری معطوف به حقیقت و مدارا معطوف به منفعته و مسلحته خب اینجا بحث مدارا رو موقتا میبندیم و یک گریزی میزنیم به بحث توسعه تا بعد بیان و توصعه رو با مدارا با هم لینک بکنیم و ببینیم چگونه مدارا برپرایند توسعه اثر میگذاره من امشب میخوام یک مفهوم تازه ای از در واقع توسعه رو خدمت شما معرفی بکنم یعنی سعی میکنم در هر بحثی که دارم سر رو از یک زاویه معرفی بکنم این شب میخوام از یک زاویه در واقع دیگری که با مدارا مرتبط میشه توسر رو معرفی بکنم ببینید بلهاز تاریخی بشر در قرن بیستون با توسعه آشنا شد اما با مفهوم و واژه توسر اما در طول تاریخ زیست بشری همواره مفهومی به نام سعادت و آرمانی به نام سعادت در زندگی بشر وجود داشته در واقع بشر در طول تاریخ تمام تلاشش برای رسدن به دستیابی به سعادت بوده هم سعادت فردی هم سعادت جمعی خب پاسخهایی که داده شده به این چگونه ما میتونیم به سعادت برسیم متفاوت بوده فیلسوفان یونان باستان مثل سقرات سعادت رو یک عمل اخلاقی میبینستن و اینکه فرد اگر اخلاقی عمل بکنه به سعادت میرسه و جامعه همه که اخلاقی رفتار بکنه جامعه سعادت بردیست بعداً افلاقون اومد و سعادت رو اینجوری معنی کرد که هرچه فرد با خیر بیشتر آشنا بشه و بدون چی خیر چی خیرنی سعادت من پس آگاهی و عمل به خیر آگاهی از خیر و عمل به خیر این ما رو به سعادت می‌رسونه. و بعد اساس این اومد گفت که کی بهتر از همه میدونه خیر چیه فیلسوفان و بنابراین توصیه کرد که بهتره که فیلسوفان پادشاه بشن یا پادشاهان برن فلسفه رو بکنن چون با فلسفه میفهمند خیر چیست و با قدرت پادشاهی میتونن خیر رو عملیاتی کنند و اکرا کنند بنابراین اگر فیلسوفان پادشاه بشند جامعه به خیر و سعادت میرسه و نظریه فیلسوف شاهی خودش رو ارائه بعد از افلاطون ارستو اومد و آزادی رو مبنای خیر قرار داد. در واقع آزادی طبیعی رو که ما مطابق طبیعت عمل بکنیم و آزادی های اجتماعی رو اینها رو مبنای سعادت قرار داد و فرد و جامعه ای رو سعادت مندونست که آزادی بیشتری داشته باشن. حالا البته شرایط دیگه ای هم گذاشت. ما لکیت خصوصی رو گذاشت و یکی دو شرط دیگه. ولی محور سعادت آزادی بود. آزادی انتخاب. و البته تمدن امروز قرب هم بر اساس این نظریه بنا شده بیشتر حکومت های در واقع شاید در دوران معاصر رو دارم میگم حکومت های شرقی دینی و در واقع حکومت های ایدئولوژیک و مارکسیستی مبتنی بر تئوری افلاتونن که یک نفر که میدونه خیر چیست و قدرت هم داره بذاریم و بیاد اون خیر رو برای ما خیر توی نظام فکری مارکسیستی میشه ادالت توی نظام فکری دیدی میشه آخرت توی نظام فکری در واقع و میشه منافع قبیله و نظایر اینها. در هر صورت امروز اگر نگاه بکنیم بیشتر حکومت های توسه یافته بر مبنای بنا شدن و بیشتر کشورهای توسعه نیافته بر مبنای افلاطونی از قبیله قب و قبیله گرفته که با ریاست و صلاح دیده یه رئیس قم میگیره تا انواع حکومت‌های اقتدارگرایی که در کشورهای شرقی و آسیایی و توسع نیافته حضور داره خب بعد تو طول تاریخ بعدا مثلا توی اروپا اصل اسکولاستیک اومد و کلیسا حاکم شد بر مقدرات سیاسی اروپا و پادشاهان رو کلیس باید به حکم کلیسا پادشاهی میکردن. اون زمان دانشگاه ها و مراکی علمی هم زیر نظر کلیسا بود و اونجا سعادت شد عمل مطابق فرمان کلیسا. عمل مطابق کتاب مقدس. اصل اسکولاستیک. خب، شاید بتونیم بگیم مهمترین دستآویز و هدفی که در طول تاریخ بشر به عنوان هدفی که میتونه خودش رو یا جامعه رو به سعادت برسونه دنبال کرده هدف عدالت و آزادی بوده چقدر ما در طول تاریخ برای عدالت و آزادی خون داده ایم یا خون ستانده ایم چقدر خون ریخته ایم یا خون داده ایم تمام تلاش تاریخی بشر برای این دو واجه زیبا و این دو آرمان بشری بوده ادالت و آزادی تلاش کردیم برای جلب ادالت یا اعمال ادالت و تلاش کردیم برای جلب آزادی یا حسد آزادی این تلاش ها بود تا رسیدیم به قرن بیستم. البته این وسط در قرن 16 هم هفته هم بیشته و نوزده تغییراتی رخ داد بعدها در قرن 16 سعادت به معنی انباشت سرمایه شد انباشت منفعت شد و همون دورانی بود که رو ها شروع کردن برن و سرزمین های تازه رو تذکیر کنن که ثروت اون کشورها رو وارد کشورشون تا انباشت ایجاد بکنن و به سعادت برسن بعدها گفتن زمین هر جایی که زمین کشاورزی بیشتری داشته باشه زمین منبع سعادت چون از زمینه که همه چیز برمیسیزه بعدی ها گفتن که نیروی انسانی و نیروی کار. اومدیم اومدیم تا قرن بیستم، در قرن بیستم به بعد از جنگ جهانی دوم مفهوم توسعه زاده شد. در واقع توسعه ترجمه زمینی سعادته. گفتیم که سعادت رو رها کنیم. ببینیم چگونه میتوانیم. توسعه پیدا کنیم. به رفاه برسیم. به رضایت برسیم. جامعه و فردی که به رفاه و رضایت برسه سعادت خودش رو پیدا بکنه در طول تاریخ دویدیم که به سعادت برسیم نه به رفاه رسیدیم نه به رضایت نه به سعادت بیایم سعادت رو رها کنیم به رفاهمون و رضایتمون برسیم جامعه ای بنا کنیم مرفه و جامعه ای بنا کنیم راضی آنگاه فرد و جامعه میتونن مسیر سعادت خودشون رو پیدا کنند در واقع اگر بگیم سعادت جاییست که انسان به معنا میرسه مسیر معناداری تو زندگیش پیدا میکنه به می میرسه گفتن که بیایم رفاه رو ایجاد کنیم رضایت رو ایجاد کنیم افراد خودشون معنای زندگیشون رو پیدا میکنن و به مرز خلاقیت و می رسونن خودشون رو سعادت رو ما رها کنیم این شد که در قرن بیستم همه چیز حول توصیح شکلید همه ی همه ی ها همه چیز حول بحث توصیح شکلید بگذارید در این مفهوم من با هرم مزلو که احتمالا بیشتر شما آشنا هستید در یک در واقع دریچه ای رو باز میکنید حرم مزلو مستردر هستید که مظلوع یک روانشناس بود که اومد نیازهای انسان رو طبقه بندی کرد گفت که انسانها پنج دسته نیاز دارن حالا بعدن البته اومد دسته بندیشو رو بست به هشت دسته ولی اون دسته بندی اولیه و اصلی پنج دسته است گفت ما پنج دسته نیاز داریم که هر دسته ای نسبت به دسته قبل دسته تر نسبت به دسته بالاتر اساسی تره و افراد تا نیازهای پایینشون رو تأمین نکنن به نیاز بالاتر نمیرن یک مسلسی رو در نظر بگیرید که پنج لایه داره لایه زیرین که قاعده یک مسلس رو تشکیل میده بهش میگه که سطح چی نیازهای معیشتی نیازهای فیزیولوژیک عذاب و لباس و سرپناه و عرض کنم که ازدواج و این مسائل اینا میشه نیازهای در واقع معیشتی آنچه که مربوط به تند میشه آنچه که مربوط به حفظ تند به عنوان سازه اصلی رشت ما میشه توی نیازهای معیشتی قرار میگه گفت اول انسانها این قسمت رو مرکز بر معیشت بعد که این معیشت رو تا حد قابل قبولی تا حد و قابل قبولی تامین شد نیازهای بعدی پیش میاد سطح بعدی نیازهای مربوط به امنیته از امنیت مرز و امنیت شهر و نظم شهر و امنیت خانه گرفته تا امنیت شغلی امنیت بازنشستگی امنیت بیماری و غیره و غیره اینها همه توی حوزه امنیت قرار میگیره بعد از این که ما نیازهای فیزیولوژیکمون رفت شد میریم سراغ نیازهای امنیتیمون همه اینا در سطح قابل قبول کامل نیازی نیست همین که تا حد قابل قبولی رفت بشه فرد میره سراغ نیاز بعدی ممکنی که بره در طبقات باله ولی همچنان بخشی از نیاز معاشتش یا بخشی از نیاز امنیتش رفع نشده باشه ولی همین که بخشی رفت شد فرد میره سراغ نیازهای بعدی سطح بعدی نیازها نیازهایی است که من بهش بگم نیازهای مربوط به محبت او میگه نیازهای ارتباطی که ما خانواده داشته باشیم دوست بگیریم در جمع باشیم ارتباط داشته باشیم و احساس در واقع هویت بکنیم که با دیگران هستیم سطح بعدی نیازهای منزلتی است. نیازهای منزلتی این که خب من تو جامعه کیم منزلتم چیست موقعیتم چیست سر توی سرها داشته باشم خونم خونه متمایزی باشه ماشینم متمایز باشه حزب داشته باشم از کنم که در هر صورت نیازهایی که نشون میده که من در جامعه فرد ای هستم جایگاه ای دارم و منزلت اجتماعی کست میکنم بخش بزرگی از فعالیت های اجتماعی ما در اینجا قرار می‌گیره. بخش بزرگی از فعالیت هایی که ما برای رقابت می‌کنیم، برای اینکه سری توی سرها در بیاریم اینجا قرار می‌گیره. مرحله بعد بعد از اینکه افراد این نیازهاشون هم برآورده شد تازه با این سوال که برام میشم خب من کیم دنبال چی دارم میگردم معنای زندگیم چیه هم چیه وقتی که همه این نیازها برآورده شد من به لحاظ منزلتم در بهترین موقعیت اجتماعی قرار گرفتم تازه این سوال پیش میاد این سوالی که مثلا به طور نمادی اگه بگیم برای بیل اومده وقتی که شد نفر اول به لحاظ ثروت منتری فرد جهان تازه سوال پیش میاد خب که چی حالا من 20 سال 50 سال دیگه ام کامپیوترهای تر تحولیت بکنم در مصاری مدرن‌تر و مالم از 100 میلیارد بشه 200 میلیارد خب که چی که چی این که چی که پیش میاد ما میریم سراغ معنا یافتن معنای زندگیمون و در مسیر یافتن معنا تلاش میکنیم شکفته بشیم به خلاقیت برسیم تا به رضایت برسیم اینجا همون جایی است که ما احساس سعادت میکنیم وقتی رسیدیم به بالای هرام مزلو جایی است که ما دیگه احساس سعادت میکنیم احساس میکنیم پیدا کردیم آن چیزی که گم شده ما بود گم شده یه ما توی اتومبیل نبود توی خونه نبود توی ازدواج نبود توی شهرت نبود گم شده من این بود که الان برم واکسن بسوزم برای آفریقایی ها گم شده من اینه که الان برم, برم برای روستاییان سیستان و بلوچستان مدرسه گم شده من اینه که این قاعده علمی رو کشف کنم این موزر علمی رو حل بکنم هر کسی یه جایی ولی اون جاییست که احساس میکنه من کسی هستم من تو هستی موقعیت دارم نه تو جامعه نه اینکه تو جامعه کیم نه حالا احساس میکنم خوب شد به دنیا آمادم چه نرزدی داره زندگی معنادار بشه زندگی ما اینجا میشه اون بالا جایی که افراد به خودش کنفایی میرسن حالا من توسعه رو اینجوری تعریف میکنم اینجوری تعریف میکنم که فس قرار شد که بیایم بگیم در قرن دیستوم بحث سعادت رفت کنار و اومد بحث رفاه و رضایت میبینید در این تیف مزلو که تی بالا ما اول نماد رفاه همونیم معیشت کم کم از طبقه سوم بعد دنبال رضایتیم خانواده داشته باشیم ارتباطات رو جامعه منزلت داشته باشیم و طبقه بالا پنجم دیگه دنبال معنای زندگی هستیم بنابراین من توسعه رو اینجوری تعریف میکنم که جامعه ای که کمک کنه که اکثریت اعضای جامعه بتونن از این پلکان نزلو برن بالا به سمت خودشکوفایی جامعه ای که داره توسعه پیدا میکنه. و اگر بیشتر افراد جامعه رفته باشند تا مراحل بالا و فرصت براشون باشه و راه باز باشه جامعه توسعه یافته. در واقع در جامعه توسعه نیافته بیشتر افراد توی سطح معیشتند. بعد یک کمیشون توی سطح امنیتن یک کمی کمترشون توی سطح محبتن کمترشون توی سطح منزلتن نوادری توی سطح معنا هستن شما اتا نگاه میکنی توی سطح خودشکوفایی مثلاً در دوران مولانا ممکنه در کل جامعه ده نفر 20 نفر رسیده باشن به سطح خودشکوفایی ولی الان توی جوامه قربی بخش زیادی از مردم احساس میکنن که جایگاهش رو دو توی خلقت پیدا کردن. به خود شکوفایی رسیدن پس توسع یافتن یعنی این که در مراحل سطوح هرم مظلوم نیازهای پایین برآورده بشه بریم نیازهای بعدی نیازهای بعدی نمانیم در یک نیاز عقب روی نکنیم و جامعه توسع یافتی جامعه کمک کرده بیشتر مردم تو این پلکان بدن بالا بیشتر مردم در پایین نمونند در دو سطح پایین نمونند در سطح رفاه نمونم مسئله رفاه و معیشه رو این نباشه. از رضایت هم رفته باشن بالاتر. به عبارت دیگه مثلا میشه گفت که دو تا سطح اول مظلو بیشتر معطوف به رفاه ماست دو تا سطح بعدی معطوف به رضایت ماست و سطح بالا معطوف به معنا. من توسعه رو به این معنی تعریف میکنم توسعه فرایندویست که به افراد کمک بکنه که از, رفاه، که از رفاه به سمت رضایت و از رضایت به سمت معنا بره. ما الان جامعه پر رفاهی هستیم یا بوده ایم حالا کم شده رفاهمون ولی راضی نیستیم هرچه هم یاده بهتر شد خود راهامون بهتر شد امکانات شهرمون بهتر شد رضایتمون بالا نرفت توی رفاه سرگردانی. بعد که به رضایت برسیم تازه سوال پیش میاد که حالا من کیم تو این هستم و در واقع خیلی آسیب میزنه هم پدر و مادری که هم حکومتی که فرزندانش و شهروندانش رو قبل از اینکه به رفاق و رضایت برسه بخواد به معنا برسونه بخواد به خود برسونه و یکی از خطاهای جمهوری اسلامی همین بود که پیش از اون که جامعه رو به رفاه و رضایت برسونه، میخواست جامعه رو به معنا برسونه، به خود شکوفایی برسونه، به سعادت برسونه و به همین خاطر امکانات رفت جایی که وقتش نبود، جامعه داشت توی سطو پایین بوته میخورد حکومت مسئله رو توه اون هم حالا معناهای ایدولوژیک نه معنایی. در هرم مزلو هر فردی معنای خودش رو پیدا میکنه هر فردی سعادت خودش رو پیدا میکنه راه خودش رو پیدا میکنه. خب پس توسعه یعنی این حرکت رفاه یعنی محدودیت ها و بختازمایی های طبیعی کم بشه سرما، گرما، تصادف، سیل، زلزله، بیماری منو دیگه نتونه تحت تاثیر قرار بده و ازید کنه این میشه رفاه رضایت یعنی محدودیت ها و بختازمایی های اجتماعی آسیب نزنه سقوط بورس، شورش شهری، دزدی. بی قانونی اینها عدم رضایت میاره دیگه پس رضایت یعنی اینکه من در محدودیت های اجتماعی و بخت‌آزمایی اجتماعی به من آسیب نزنه و من عمل باشم از این منظر و معنا یعنی که من در برابر هستی در برابر خلقت در برابر خودم احساس بکنم که سرگشته نیستم و میدونم دارم چه کار میکنم و امنیت وجودی دارم خب یه نگاه بکنیم به این که جامعه شناسان چی میگفتن جامعه شناسان توسعه رو میگفتن تحقیق مدرنزاسیون یا نوسازی و بعد مدرنیته یا نوگرایی. بنابراین عبوره. عبوره از مدرنزاسیون به مدرنیته میشه توسعه مدرنزاسیون چیه؟ نوکردن ظاهر زندگی خیابانها ها و خونه و تکنولوژی و فناوری و خودروها و غیره نوکردن ظاهر فیزیک زندگی مدرنیت چیه؟ مدرنیت تحولات فکری، فرهنگی و رفتاری است نوکردن تحولاته، نوکردن اندیشه، نوکردن افکار، نوکردن روحیات، نوکردن الگوهای رفتاری و نوکردن فرهنگ این میشه مدرنیته در واقع مدرنیزاسیون کارش حذف به محدودیت طبیعی و رسوندن ما به رفاهه و مدرنیت کارش رسوندن ما به رضایتی. جامعه شناسان کار دیگه به معنا و سعادت نداشتن. مفروضشون این بود که اگر جامعه رفاه رو و رضایت رو تحقق بده مودرنیزاسیون، رو تئرو، نو سازی رو و نوگرایی رو بهش برسه، به طور طبیعی افراد معنای زندگیشون رو پیدا میکنن و راه سعادت مندانه خودشون رو کشف میکنن علاوه دیگه اصلا نیازی نیست که ما بریم اونجا، اونجا رو باز واسو. تا حدودی هم درسته. توی هرم مزلو هم وقتی افراد به سطح 4 برسن، دیگه آماده میشن که برن سطح 5، به طور طبیعی میرن سطح پنج و سطح پنج یعنی خود چه محقق میشه خب حالا اینجا نگاه کنیم توی بحث مدرنیته یا در واقع رضایت مرحله رضایت یا مرحله ثبت و چهارم مظلوم چه تحولاتی روح میده اقلانیت میاد به جای سنت میشینه یعنی مناسبات که قبلا سنت اونها رو تنظیم کرد حالا اقلانیت تنظیم میکنه عقلانیت میاد توی جایی عاطفه میشینه یعنی قبلا بسیاری از مناصبات شخصی من عاطفی بود حالا عقلانی تر میشه قانون میاد به جای سنت یا حکم پادشاه میشینه قبلا قانون سنت ها بودن یا حکم پادشاه بود حالا قانون میاد میشینه پادشاه هم بر اساس قانون حکمرانی میکنه تفکیک قوا میاد و و و یکی از مهمترین تحولاتی که تو مدرنیته باید رخ بده مدارا هست مدارا حالا از همین جا میخوام در واقع این تحول مدرنیته و یکیش مدارا هست رو برم و بحث در واقع توسعه رو باز بکنم که مدارا حالا کجای داستان توسعه قرار میگیره. در اواخر قرنویستوم آمارتیاسن بحثی رو باز کرد که بعدها تبدیل به کتابی شد به نام توسعه به مسابه آزادی که اونجا نشون داد که اگر ما به سمت آزادی بریم به توسعه رسیدیم و اصلا توسعه یعنی تحقیق آزادی آزادی چیه آزادی اینه که ما قابلیت هامون شکفته بشه قابلیت کسب بکنیم یعنی از ناتوانی ها آزاد بشیم از نداشتن ها آزاد بشیم سواد نداریم سواد کسب بکنیم از جرد آزاد بشیم زبان نمیدونیم، زبان خارجی یاد بگیریم از بستگی در یک کشور آزاد بشیم مهارت شغل نداریم بریم مهارت کسب بکنیم از بیمهارتی آزاد بشیم قابلیت پیدا کنیم و از اون طرف هم فرصت در اختیار ما قرار تا بشه که این قابلیت هامون رو به اجرا بگذاریم و گفته بکنیم پس از نظر امرتیاسین قابلیت و فرصت توسع یعنی گسترشی منظم قابلیت ها و فرصت ها در جامعه چند دهه قبل از آمارتیاسین آیزا یا برلین در واقع یک مفهومی رو از آزادی مسرح کرد به نام آزادی مثبت و منفی یا آزادی ایجابی و سلبی (positive فریدام و نگاتیف فریدام آزادی سلبی یا منفی از نظر برزین این بود که حصف محدودیت ها این که دیوار زندان رو بردارن من آزاد کنم از زندان این آزادی مثبت منفیه یعنی آزادی سلبیه محدودیت من حذف شده این که اجازه بدن من دینم رو عوض بکنم این آزادی سلبیه محدودیتی آزادی مهاجرت آزادی عقیده آزادی دین ارز بکنم که آزادی شغل و الاخر اینا میشه حصف محدودیت ها آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی اینا هم از جنس آزادی سلبیه آزادی مثبت این که من از ناتوانی ها آزاد بشم من ممکنه از زندان آزاد بشم آزادی منفی یا سلبیم رو کسب بکنم ولی حالا تا میان بیرون هیچ شغلی نمیتونم کسب بکنم چونه هیچ مهارتی ندارم سواد ندارم کسی به من شغل نمیده ازدواج نمیتونم بکنم خونه ندارم یعنی من آزادی های رو ندارم آزادی های ایجابی رو آزادی هایی که به من فرصت انتخاب میده وقتی من سواد ندارم شغل زیادی نمیتونم انتخاب بکنم فقط ندارم کارگر باشم چه باشم وقتی سواد پیدا میکنم میتونم انواع مشاغل رو انتخاب بکنم پس آزادی من در شغل میره بالا در انتخاب یا وقتی من یک زبان خارجی رو پیدا کست میکنم میتونم مشاغل دیگه ای رو فرصت های دیگه ای رو هم در کشترهای دیگه انتخاب بکنم پس آزادی من میره بالا این شد آزادی ایجابی یا مثبت آزادی سربی و ایجابی آیزار برلین مطابق است با نظریه امرتیاسی. قابلیت و فرصت قابلیت‌ها ها آزادی مثبت به ما میدن چه ما توانمندی هامون مهارت هامون و قابلیت هامون بیشتر باشه آزادی مثبت بیشتری داریم و فرصت ها آزادی های منفی یا ها سلبی به ما میدن هر تجاوه بیشتر به ما فرصت بده فرصت انتخاب بده آزادی بیشتری به من داده بنابراین گرباقه آمارتیاسین اومد و تئوری آزادی بیرلین رو برد و تئوری توصیح تحت عنوان قابلیت و فرصت پس با این مفهوم توسعه یعنی جامعه ای که به طور منظم قابلیت ها و فرصت های شهروندانش رو افزایش میده بخشی از این کار را از طریق ادالت باید انجام بده بخشیش از طریق آزادی اینجا جاییست که آزادی و ادالت آشتی می کنن. در طول تاریخ ما میگفتیم که اقتصادونها میگفتن که آزادی و عدالت با هم تنافر دارن، همدیگه رو ترغیب نمیکنن، مخالف همن. هم. اگه شما خواستید ادالت ایجاد کنی و شکاف طبقاتی رو پر بکنی، باید آزادی یک عده رو بگیری، ثروتشون رو بگیری بدی به یک عده دیگه، آزادیشون رو محدود کردی، بنابراین عدالت ضد آزادی است. اما در این مفهوم برلینی و آمارتیا ادالت هم بخشی از آزادی است شما با ادالت قابلیت میدید. به افراد قابل وقتی که فقرا رو حمایت می‌کنی وقتی که به فقرا کمک میکنی مدر آموزش رایگان برای فقرا میذاری درمان رایگان میذاری برای فقرا به فقرا کمک کردی تا قابلیت خودش رو به بالا و در واقع آزادی مثبت کسب بکنن آزادی مثبت کسب بکنند بنابراین عدالت همینجا به معنی آزادی است آزادی از جنس ایجابی و مثبتشه آزادی‌های سیاسی آزادی‌های از جنس سلبیست اینجا جاییست که عدالت و آزادی با هم آشتی می‌کنند ترمین عدالت به معنی تضمین آزادی برای بخشای از جامعه است فقرار رو ما بخششای از آزادی‌هاشون رو و فرصت‌هاشون رو و قابلیت هاشون رو گرفتیم و اگر بخوایم جامعه رشد بکنه چاره ای نداریم که فقرها هم رشد بکنن برای توسعه ما باید از طریق ادالت فقرها رو به حرکت در بیاریم که قابلیت هاشون بره بالا و فرصت های بیشتری کشف بکنن و از طریق آزادی هم ثروتمندان رو کمک کنیم که جلو. فرصت های بیشتری در برابر سروتمندان قرار بدیم پس توسعه یعنی افزایش همزمان قابلیت ها و فرصت ها، مثبت و منفی برای فقرا ها و ثروتمندان برای همه بخشهایی از جامعه. این میشه توسعه. برگردیم حالا ربطش رو با مدارا ببینیم. مدارا مدارا یک قابلیت که خلق فرصت میکنه. اولا من برای اینکه مدارا کنم باید قابلیتی داشته باشه خیلی باید من توانمند باشم تا مدارا بکنم خیلی باید جامعه توانمند باشه تا مدارا بکنی وقتی من مدارا میکنم به دیگرانی که دیگر باشند و دیگر اندیشند و من نیستند و جزمنند فرصت انتخاب دادم اجازه دادم که اونها هم تجربه کنند اونها هم انتخاب بکنند. مدارا مدارا بیژدی است که هم آزادی مثبت دارد هم آزادی منفی در منی که مدارا گرم آزادی مثبت تعریف میکنه. من باید خیلی قابلیت و مهارت کسب بکنم تا به مدارا برسم معمولاً آدم های پیش پیشرفته به مرز مدارا میرسم. آدم‌های عقب مانده اهل مدارا نیستن پس در فرایند کسب قابلیت ها من به مدارا می رسن. یعنی به آزادی مثبت می رسن. وقتی من و تک تک شهروندان به مدارا رسیدیم یعنی برای دیگران فرصت قائل شدیم آزادی ایجاد کردیم تا بتونن انتخاب بیشتری داشته باشند تا بتونن با فرصت جدید خودشون رو شکفته بکنن بنابراین به جامعه فرصت دادیم که اکثریت افرادش به شکفتگی برسن راه رو باز کردیم تا بیشترین فرصت رو ایجاد کنیم تا بیشترین افراد به بیشترین شکفتگی برسن اینجاست که مطور توسعه روشن میشه توسعه وقتی شکل میگیره که اکثریت افراد جامعه بتونن چیکار کار کنن بتونن قابلیت هاشون رو بالا ببرند و فرصت های بیشتری رو هم در اختیار بگیرن هم خلق بکنن به مرز خلق فرصت و به مرز خلق قابلیت برسی این میشه توسعه اکثریت افراد بتونن هم قابلیتش رو ببرن بالا هم فرصت های بیشتری و مدارا یکی از اون ویژگی است که هم قابلیت رو برده بالا و هم فرصت رو میبره بالا یعنی مدارا عین توسعه است عین توسعه است حالا پیشتر میگم که رابطه مدارا دقیقا با توسعه چیه حالا این مفهوم رابطه مدارا و آزادی مثبت و منفی رو داشته باشید قابلیت پس خلق فرصت میکنه قابلیت خلق فرصت میکنه و مدارا نوعی قابلیتی که هر کسی نداره و هر ای نداره مدارا در فرد قابلیتی که شکل میگیره به صورت یک مهارت آزادی ایجابی به من میده و برای بقیه خلق فرصت میکنه و آزادی به بقیه میده خب حالا از اینجا بریم سراغ رابطه مدارا و توسعه پس مدارا فرصت شکفتگی به همه اجزای جامعه و همه فکرها و همه اندیشه ها میده تنها در این صورته که ما میتونیم به بالای هرم مزلوح حرکت کنیم اگر فرصت شکفتگی به همه داده نشه فرصت در واقع فرصت انتخابهای فراوانتر، فرصت خلقهای جدید نوعابری های جدید های جدید به همه ندیم افراد در حرم مظلوب بالا و بالاتر نمیرند مدارا کمک میکنه تا ما در حرم مظلوب با قابلیت های جدید و فرصت های جدید بریم بالاتر و بالاتر. تا به مرحله نهایی یعنی به سطح شکفتگی برسید وقتی که جامعه به مرز شکفتگی و خلاقیت رسید یعنی وارد مراحل پایانی توسعه آفتی شده در حرکت از مراحل پایین به بالا در حرم مزلو ما در حال توسعی اما وقتی که جامعه به جایی رسید که به اکثریت افرادش اجازه داد که به خود شکوفایی برسند وارد مراحل نهایی توسعه شده وقتی که اکثریت بتونم به مرز خلاقیت خودشون برسن فرصت و قابلیت در اختیار همه باشه که به مرز خلاقیت برسند به مرز شکفتگی اینجا ما در مراهل بالای توسعه رسیدیم و امروز میگیم توسعه متکی بر خلاقیت. الان در مطبه شهرها شهرهای توسعه یافته رو میگن شهرهای خلاق شهر خلاق ویژگی دارد فناوری خلاقیت و مداره امروز برای دستبندی شهرهای خلاق یعنی توسعه یافته ترین شهرها سه ویژگی گیبر فناوری، خلاقیت و مداره یعنی در بعد فنی و اقتصادی در مرز فناوری باشه پیشتفته ترین فناوری ها رو به کار بگیره در بعد فکری و روانی به مرز خلاقیت رسیده باشه یعنی همه نیرو همه افراد در این شهر اهل خلاقیت و نوآوری و کشف باشن همه سرمایه بزاری ها از نوع خلاقانه و کارآفرینانه و نوآورانه باشه پس در بعد فکری و روانی هم افراد به مرز خلاقیت رسیده باشند و در بعد فرهنگی و اجتماعی دارای مدارا باشند چرا که بدون مدارا خلاقیت ها امکان بروز نداره و بهترین فناوریها ها نخواهند آمد پس بعد اقتصادی بعد فکری روانی و بعد فرهنگی اجتماعی فناوری خلاقیت و مدارا بنابراین امروز مدارا یکی از سرکن اساسی توسعه قلم داد میشه یکی از سرکن اساسی توسعه. خب نکته <coughs> ای که هست اینه در مورد مدارا تو پرایند توسعه نکته‌ای که هستینه اگه خاطرتون باشه عرض کردم که رواداری عرض کنم که رواداری فردیست در سطح فرد قابل تحقق ولی مدارا اجتماعی است یعنی در تعامل فرد و جامعه عامل و ساختار مدارا میتونه شکل بگیره جای مدارا کجاست؟ جای مدارا در طبقه 4 هرم مزلو. یعنی جایی که افراد وارد شکوفایی میشن. ببخشید. جایی که افراد وارد منزلت اجتماعی میشن. اون جایی که افراد میخوان سری در سرها داشته باشن، متمایز باشن، ثروتشون، علمشون، شهرتشون، قدرتشون با دیگران متمایز باشه، اونجا ما نیاز به مدارا داریم. اونجا ما نیاز به مدارا داریم. بنابراین محل تحقق مدارا در مرحله چهارمه. حالا در مرحله چهارم فرد و جامعه باید بخواهند و عرض کنند تا به مدارا برسند. مدارا خودش رخ نمیده. ممکن شما جامعه ای باشی که میشته حل شده باشه، امنیت هل شده باشه، ارتباطات و ازدواج و محبت هل شده باشه. و در مرحله سوم چهارم یعنی منزلت رسیده باشیم. احزاب خوب، ثروت بزرگ، خانه های متمایز، ماشین مدرن، همه رو داشته باشیم. منزلت در جامعه تحقق پیدا شده باشیم. اما توش مدارا نباشه. رواداری نباشه. برخورد پیش میاد. این جامعه حزینه خواهد داد. یا تو این مرحله پر هزینه میمونه یا اصلا سقوط میکنه به مراحل قبلی. در مرحله چهارم وقتی جامعه ای رسید باید ازن بکنه ساختار، حکومت، نخبگان، نهادهای مدنی و افراد که به مدارا بریند. اینجا مدارا کسب کردنی است خودش محقق نمیشه. بنابراین ممکنه یک جامعه ای تا مراحل بالای رشد هم بره. ولی به مدارا نرسه و بنابراین به توسعه نمیرسه در مسیر توسعه یافتگی در جا میزنه اما رواد وقتی این مدارا در مرحله چهار رو محقق شد جامعه میتونه بره به مرحله پنجم یعنی به خودشکوفایی برسه در خودشکوفایی در مرحله پنجم رواداری به طور طبیعی محقق میشه رواداری خود به خود محقق میشه یعنی وقتی که جامعه ببخشید من زمان رو الان دیدم ده دقیقه فرصت از کی برای من نوشید که ده دقیقه فرصت. وله خواهش متشکرم. خب. بنابراین وقت جامعه باید در مرحلی چهارم خودش به رواداری تصمیم بگیره نخبگانش حکومت نهادهای مدنی و تک تک افراد که رواداری رو محقق کنن بعد جامعه میره به سطح صدح خودشکفتگی و خودشکوفایی، اونجا رواداری محقق میشه چون کسی میتونه به خودشکوفایی برسه که به رواداری رسیده باشه در خودشکوفایی من متوجه میشم که وقتی به آزادی رسیدم تونستم خودشکوفا بشم بنابراین به دیگران هم حق آزادی بدم اتفاقا مزلو هم میگه در خودشکوفایی جایی است که من تلاش میکنم دیگران رو ببینم به دیگران کمک کنم دیگران رو ارتقا بدم افکار دیگران رو اهمیت بدم حتی افکار دیگران رو ترویج بدم در خود فردی در خودشکوفایی قرار میگیره که به مرز خلاقیت رسیده باشه فردی به مرز خلاقیت میرسه که آزادی ها و قابلیت ها و فرصت ها رو تجربه کرده باشه این فرد وجدان کرده فهمیده که اگر رواداری نباشد امکان خلق نیست امکان خلاقیت نیست و به طور طبیعی رخ میدهد پس رواداری رخ میدهد ایمرز میشه پدیدار میشه اما مدارا نیازمند کنش فعال ماست. نیازمند انتخاب فعال ماست. بنابراین من الان میگم که مدارا شرط توسعه است، رواداری نتیجه توسعه. ما تا به مدارا نرسیم، توسعه پیدا نمی کنیم اما چه به مدارا برسیم، چه به توسعه رواداری محقق میشود. پس مدارا شرط توسعه است، رواداری نتیجه توسعه است. از همینجا نتیجه میگیرم که حکومت توسعه‌خاه، حکومتی است که مداراگر باشه و مدر، مروج مدارا باشه. اگر حکومتی روادار نیاز نیست باشه، شرط توسعه رواداری نیست. یا یک سیاستمدار یا یک فرد شرط خواه بودنش روادار بودنش نیست. ممکنه یک حکومت بیآگه من حقم. دین من حق، ایدئولوژی من حقه. اما در عمل جامعه رو به سمت مدارا ببره مروج مدارا باشه پس توس حکومت توسعهخواه حکومتی است که مدارا مداراگر باشه و ترویج مدارا بکنه الزامی نیست ترویج رواداری رو بکنه و الزام نیست روادار باشه اما مداراگر باید باشه مدارا در واقع مدارا هم مادر اون سعه هم مادر دموکراسی است نه برعکس دموکراسی نیست که مدارا میاره مداراست که دموکراسی میاره بدون دموکراسی جامعه روی غیل توسعه نمیفته. اما بدون ببخشید بدون مدارا جامعه روی غیل توسعه نمیفته اما ممکنه بدون دموکراسی روی غیر توسعه بیفته. بعد از مرحله ای که روی غیل توسعه پیشرفت دموکراسی هم کسب میکنه. ولی در مراحل اولیه جامعه ممکنه بدون دموکراسی روی قیل توسعه بیفته اما بدون مدارا نمیشه بدون مدارا روی تدلیل حسین نمیفته. دموکراسی واقعی در جامعه ای رخ میده که مدارا وجود داره در جامعه ای که مدارا نیست اما دموکراسی میاد انتخابات میاد بعضی وقتها بسیار مخربه این تجربه رو ما در ایران داشتیم دموکراسی ما دموکراسی فاقد مداراست در مناطق قومی دموکراسی ویرانگر بوده رقابت های قومی ویران کرده مناطق مناطق قومی ما رو به حاشیه ما چون مدارا اونجا نیست در خود ساختار سیاسی هم که مدارانه اما یک دموکراسی نیم بند هست یک انتخاباتی هست انتخابات و جا, به جا شدن قدرت در ایران چون همراه با مدارانه نبوده هر گروهی میمده سعی می فرصت فرصت‌های گروه مقابلش رو نابود کنه و حتی اکثر فرصت خودش به دست بگیره و بنابراین ضد توسعه عمل کرده اگر مدارانه نباشد و دموکراسی بیا تخریب میکنه هر کجا دیدیم حکومت اقتدارگرایی هست حتما جامعه اقتدارگرا بوده و هر کجا جامعه اقتدارگرا باشه حتما بیمداره برای توسعه برای دموکراسی، اول باید ما به مدارا برسیم تا اقتدارگرایی از خانواده از جامعه حذف بشه بعد که اقتدارگرایی از جامعه هست، شد از حکومت هم هست میشه امکان نداره در یک جامعه ای که اقتدارگرایی نیست حکومت اقتدارگرا سر کار بیاد. جایی اگر دیدیم حکومت اقتدارگرا، حتما اون جامعه مستعد اون حکومت اقتدارگرا بوده و اصلا خودش فرصت داده تا اون حکومت اقتدارگرا بیاد بالا. بنابراین با مدارا اقتدارگرایی از بین می می‌رود. نخست در خانواده، در جامعه و بعد در حکومت. و توصعه و دموکراسی رخ میدهد. بنابراین اقتدارگرایی ریشه بیمدارایی نیست بیمدارایی و تعصب ریشه است. چون بعضی از روانشناس ها گفتن که آقا افرادی که اقتدارگراه هستند مدارا هم ندارن من اینو برعکس می‌بینم. کسانی که مدارا ندارند اقتدارگراه هستند. و ریژه ارتداگر بی مدارایی است و تعصبه بنابراین هم برای دموکراسی هم برای توسعه ما باید از مدارا شروع کنیم و مأموریت نخبگان اگر توسعه خواهم و مأموریت حکومت اگر میخواهد توصیه توسعه خواه باشه اینه که بر مدارات تمرکز کنیم و مدارا رو ترویج کنیم. خانواده در حوزه خانواده و تربیت کودکی حکومت در حوزه مدرسه و آموزش کودکان نخبگان در حوزه در واقع سپهر اندیشگی عمومی و گفتمان عمومی همه با هم باید مدارا رو تربیت کنند بدون بست درسازی برای مدارا توصیه جواب نمیدهد توصیه خاهی پر هزینه می شود خواهی به تنش های مکرر به شورش ها به تنش ها، به اقتدارگرایی میانجامه می و منابع ملی ما را نابود میکنه و متاسفانه امروز در ایران هم خانواده مداراگر نیست، هم نخبگان مداراگر نیستند، هم حکومت مداراگر نیست. روابدال رو رها میکنیم اصلا، روابدال رو اصلا رها میکنیم. هر سیه اینها مداراگر نیستند. اینکه خانوادهها دائما با بچهاشون تنش دارند و اجازه نمیدهند تا بچهها افکار جدید، مذهب جدید، شغل جدید، دنیای جدید رو و فرهنگی فرهنگ جدید رو تجربه کنند ناشی از بیمدارایی است اینکه حکومت اجازه نمیده تا های متنوع افکار متنوع احزاب متنوع در جامعه حضور داشته باشند نشانه بیمدارایی است اینکه نخبگان ما با هم گفتگو نمیکنند. هنرمندان ما با هم تعامل ندارن. اقتصاددان ما گفتگو با هم ندارن. جامعه شناسان ما با هم گفتگو ندارند. کدام میکر از نهادهای مدنی اقتصاددانان یا جامعه شناسان یا هنرمندان تو این جامعه هست که مود ایجاد کنه حرکت ایجاد کنه چون اونها با هم تعامل ندارن با هم گفتگو ندارن نسبت به هم مداران ندارن همه ما در حوزه مدارا پر از نقصیم فقط حکومت نیست حالا حکومت فقط این نقطه هم هست که چون روادار هم نیست مدارا هم نیست این دوتا مسئله به هم گره خورده و مسئله دشوار کرده حداقل اگر بخشی از سیاستمداران ما روادار بودند شاید این فروبستگی ما می میشد در هر صورت من مهمترین نشانه رفتاریه توسعه خواه بودن رو در فرد در خانواده در نخبگان در نهادهای مدنی و در حکومت این ویژگی میدونم که آیا اهل مدارا هستند یا نه و مدارا یعنی اینکه تحمل دیگر باشی تحمل دیگر, دیگر اندیشی احترام به دیگر باشی و احترام به دیگر اندیشی متشکرم
1: این شکل هرم با این طوری که شما فرمودین از قاعده هرم تا به مرحله شکوفایی رسیدنش آیا این بر اساس تئوری‌های های جامعه شناسی هست و اینی که انتظار میره که جامعه‌ای که به مرحله رضایت رسید بر طواب شکوفایی برسه یا یک مسئله تجربه شده ای هست و نمونهش در اجتماعات مختلف دیده شده و به عنوان و این نمونه ها میتونن به عنوان اولوی اجتماعات دیگه مورد استفاده قرار بگیرند و یا اینی که این هرمی که شما فرمودین در ابعاد مختلف اجتماعی کارکردهای مختلف داره و به شکل کلی در تمام سطوح اجتماعی نمیشه
0: اون رو در نظر گرفت اگر اینا یه مقداری توضیح بگیم در موردش منمون میشه خب ببینید مستسرید که هرام مظلوم در واقع ابداع مظلوم بود و مدلی که مدل مظلوم بود برای تبگین رفتارهای افراد در حوضه نیازهاش برای فردی ایمال فردی کاری که من کردم اینه که حرم مظلوم رو آوردن در سطح اجتماعی این میتونه به لحاظ روشتناسی بهش ایراد گرفته بشه که اون مدل مدل فرده تو اومدی اون مدل رو در سطح جامعه داری مطرح میکنیم که جوری با چه این کارو رو خب این یه ایراده که من باید پاسخ بدم الان پاسخ دقیقی براش ندارم ولی تا جایی که در واقع در مدلش اینه که فرد در واقع اگر اهدافش رفاه و رضایت باشه اهداف جامعه فراتر از اهداف فرده یعنی جامعه ممکنه که حالا ساختار یا حکومت فقط دنبال رفاه و رضایت فرد نباشه باشه دنبال مثلا ادالت جهانی هم باشه دنبال توسعه ایدولوژی مذهبیش هم باشه یا اهداف دیگری. بنابراین اصلا یه جاهایی ممکنه که اهداف جامعه در جهت اهداف رفاه و رضایت فرد نباشه تو جوری مدل مزلور و عمردی در سطح جامعه میگی که خوب حال جامعه اگر رو این سطح تو هل... این مسیر بره داره توسعه پیدا میکنه. اینجا پاسخم اینه که فعلا یه پاسخ اولیه ساده است بازم باید در موردش بیندیشم و هنوز پاسخ نهایی ندارم پاسخم اینه که ما فرضمون بر اینه که حکومت یا هر کسی که سیاست گذاری میکنه برای جامعه یا حتی نهادهای مدنی حتی وقتی اهدافی خارج از اهداف فرد میذارن هدف نهایی و قایشون که به رفاه و رضایت فرد کمک بکنن یعنی اگر یه حکومتی دنبال اینه که ایدئولوژیش تو جهان گسترش بده هژمونی جهانی برای خودش کسب بکنه نهایتا میخواد از طریق ایدئولوژی و هژمونی منافعی برای جامعه کسب بکنه و نهایتا جامعهش رفاق و رضایت ببرد. بنابراین ممکنه هدف بلندمدت مدت باشه به این نسل نرسه ولی حتی اون اهداف هم چیه اون اهداف هم نهایتا با فرض اینکه حکومت خیرخواه باشه قرار است نهایتا در جهت منافع ملی به کار گرفته باشه. فعلا من جوابم اینه ولی ممکنه جواب این نباشه باید روش کار بکنم پس کاری که من کردم اینه که حرم مزدور رو از سطح فرد آوردم دارم توی سطح جمع و جامعه دارم تحریف میکنم خب با این نگاه قب قطعا مطالعه ای نشده و ما نمیتونیم نه متعالیه تجربی و نه شواهد تجربی رو الان بیاریم که این فرایان محقق شده بلی شما اگر که یک نگاه در واقع شهودی داشته باشید در واقع سوال شما اینه که آیا این فراینده سلسله مراتبی مزلو کجا محقق شده ما وقتی نگاه میکنیم توی سیر تاریخی قرن بیستم میبینیم که یا حتی دو قرن اخی قرن نوزده و بیست میبینیم که کشورها در گام اول همشون رفتن سراغ توسعه فیزیکی در واقع رشد اقتصادی بزنن کنه بزنن راه نبزنن راخ بزنن ازای از مردم رو تحمیم بکنن بهداشش رو تحمیم بکنن در قرد 20 اگر قرد 18 و 19 رو ببینید بخش اعظم تلاش بخش خصوصی و تلاش دولت ها برای این مسائل تازه در قرن 22 مسئله آموزش مطرح شد مسئله بهداشت مطرح شد مسئله دولت رفاه مطرح شد و اومدن توی مراحل بالاتر دولت ها که مراحل بعدی هرم مزدورو رو میکنن. بکنن بعدن کم کم مسئله دیموکراسی مطرح شد حقوق اقلیت ها مطرح شد از کنم که ادالت مطرح شد و اومدن توی سطوه بالاتر توی سطوه سه و چار اومدن بنابراین با یه نگاه اجمالی ما میتونیم نگاه کنیم که حکومت ها در دوست قرن اخیر معموریتشون به همین ترتیب ارتقا پیدا کرده الان حکومت‌ها دارند روی نظام آموزشی دوباره از نو نگاه می‌کنند برمیگردن روی نظام آموزشی در کودکی که چه کنند که قابلیت‌ها در زیر سن پنج سالگی شکل بگیره قبلا این قابلیت‌ها رو در سن دبستان به بعد در و دانشگاه دنبال بودند سهن. الان دارن روی کودکان نوزادن و شیرخالگان سرمایه گذاره میکنند که اون قابلیت رو اینجا شکل بدن و الان دارن روی مدارا روی مفهوم گفتگو، دیالوگ، صبر اجتماعی ارتباط اجتماعی روی کودکان کار میکنن. اینا همش کی به کار میاد اینا مال مراحل سه و چهار هرام مظلوع هست. علاوه بر تا نگاه میکنیم میبینیم که نگار حکومت ها الان متوجه شدن که بدون اینکه حالا به هرم مظلو اشاره بکنن متوجه شدن که باید یه سری کارایی بکنن که وقتی جامعه در مراحل بالای در واقع پیشرفت قرار گرفت به تنش بر نخوره، به مشکل بر نخوره. حالا من اومدم با با این شواهد اجمالی تاریخی اومدم این هرم مظلو رو در در واقع جامعه و تحلیل میکنم نه من نه مطالعه ای در این زمینه دیدم بنابراین الان آمار و ارقام دقیقی دارم که بخوام برای شما ارائه بدم. شما چه اگر سال هست بفرمایید. من
1: گفتم من تشکر میکنم یک سوالی دارم میگه در مورد مداره شما فهم که با سازش و منفعت این دوتا تا ارتباط هستن
0: بله ما
1: چطور میتونیم این منفعت رو برای هر دو طرف ایجاد بکنیم یعنی من میبینم یک مسئله که پیش میاد اینه که گاهی اوقات این منفعت برای هر دو طرف نیست ما چطوری میتونیم رو در واقع برقرار بکنیم که بتونیم مداره رو داشته باشیم
0: تا میگیم مسلحت تا میگیم مصلحت یعنی, یعنی دو طرفه هست دیگه من با همسایم کنار بیام به خاطر مصالحی اینکه مثلا باهاش مخالفت نمیکنم که ماشینشو در خونه من میذاره چون مصالحی دارم فردا روز به ایشون نیاز دارم بنابراین اینجا من کوتاه میام پس در دل مسلحت در واقع نوعی منفعت دو طرفه وجود داره تا میگیم مصلحت منفعت یک من کوتاه میآیم در برابر منافع دیگری که دیگری کارشو بکنه بکنه فرصتشو داشته باشه چون برای منم منفعت داره این کوتاهامدن و مصلحت منم هست پس این کوتاهامدن و مدارا کردن هم کمک می‌کنه به منفعت دیگری هم نهایتاً به منفعت من دو طرف هست است می‌فرمایید که بعضی جاها ما مدارا می‌کنیم و ممکنه این مدارا به زیان ما تمام بشه مثلا طرف مقابل سو استفاده بکنه یا متوجه نباشه یا فرصتهایی هایی بدیم که ناگاهانه تخریب بکنه آسیب بزنه به دیگری در این داستان در فرایند بلوغ مدارا حل میشه یعنی هرچه که سهم بیشتری از جمعیت بخش بیشتری از جامعه به منافع مدارا و به اهمیت مدارا پی ببرند و مدارا رو تمرین بکنند این مسئله خطر اینکه دیگری در مدارا به ما آسید بزنه کمتر میشه در واقع ما میریم به این سمت به سمت انصاف می‌ریم. این مفهوم که آنچه بر, دیگران نمی پ... بر خود نمیپسندی بر دیگران نپسند هرچه که جامعه بخش بیشتری از جامعه مداراگر بشن این مفهوم این که آنچه برخود نمی پسندی بر خود نمیپسندی بر دیگران نپسند این بیشتر محقق میشه و احتمال آسیب ها کم میشه ولی دقت کنید تمام تمام پدیده های مفید و ارزشمند یه خزینه‌هایی هم دارن آزادی به عنوان ارزشمندترین پدیده بشری خزینش اینه که چطور استفاده میکنن دین به عنوان یکی از ارزشمندترین و مفیدترین نهادهای جوامع بشری ازش سو استفاده میشه. همه پدیده های خوب یه جاهای اولا در اوایل کار ازشون سوء استفاده میشه ماهواره تا میاد اول اول بیشتر استفادهش از جنس سوء استفاده است. تلفن همراه تا میاد اولین اولین استفاده‌هاش از جنس سواستفاده استفاده است. ولی بعد از مدتی میفته روی مسیر اینکه راهش رو پیدا میکنه. حالا مداره هم اینجوریه. مداره معمولا ممکنه اگر در یه ای که بی مداره باشه من مداره گر باشم ممکنه آسیب بخورم. ممکنه هزینه بدم. ولی هرچی که این تعداد افراد گسترش پیدا میکنن و این توانایی و قابلیت گسترش پیدا میکنه مثل وقتیه که فناوری دست همه بره. تلفن دست همه بره. ماهواره دست همه بره و بعد آرام آرام فرهنگش رو پیدا میکنه و هزینههاش هاش کاهش پیدا میکنه و فناوری کنترلش پیدا میشه مدارای فناوریه مدارای قابلیت و مهارتیه که خودش از جنس فناوریه توانمندی میخواد اما وقتی که این توانمندی تکثیر بشه پادزهرش هم پیدا میشه گفرگر گه، گفر سازد کلید. یعنی وقتی که ما مدارا رو بست میدیم آرام آرام راه های امکانات بستن مسیر استفاده از مدارا رو هم پیدا می و اونها رو می بندیم. آرام آرام متوجه می که مدارا در چه شرایطی، در چه زمینه با کیا جواب می‌ده. مثلا خیلی طول کشید که حالا دموکراسی‌ها ها فهمیدن مدارا جز با دشمنان مدارا اوایل می آقا مدارا آزادی برای همه دموکراسی برای همه مدارا برای همه حالا میگن نه مدارا جز با دشمنان مدارا آزادی جز برای دشمنان آزادی بنابراین به نظر من میرسه که این یک فرایند تدریجی است الان نمیشه با یه نسخه بگیم این کارا رو بکنیم که از مدارا سو استفاده نشه که مدارا خسارتی نظره در این فرایند تدریجی ما راه های مقابل با خسارات مدارا رو هم کشف
2: کنیم خیلی مرمو با چه از آقای دکتور و دوستان اگر سوالی نیست ما میتونیم برنامه رو ببندیم البته اگر آقای دکتور میخواین یه جملی داشته باشن یه صحبتی با ما داشته باشن ما ایرانی های قریب دور از لطن ما خوشحال میشیم
0: حال ببینید دوستان دیگه سوالی ندارن؟
1: در بخشناقی دوی تو من میتونم یه سوالی بکنم در ربطه با اینکه که فرمودین که خب یه ای که هم حکومتش مداراگر نباشه و هم خب در واقع این حکومت از میان جامعهی برخواسته که اونها هم مداراگر نبوده خب نتیجه حال الان حد اقل تو ایران دیده میشه که خب این نتایجی که بلند هست رو داده اه الان در حال حاضر چه میشه کرد؟ به حال بتونیم جامعه رو جامعه حال حکومت که جامعه رو به سمتی که در حال بیشتر مداراگر باشه پیش ببریم. در حال حاضر چه مثلا درمانی میشه برای همچین جامعه‌ای نش.
0: ببینید یه حادثه‌ای الان داره در ایران رخ میده. که این حادثه به محض اینکه ما از این مراحل بحرانی و دشواری اقتصادی عبور کنیم این حادثه پیامدهای مبارکی در حوزه توسعه و مدارا خواهد داشت و اون حادثه اینه که به خاطر عملکرد نامناسب متولیان دین و متولیان ایدولوژی حکومتی آرام آرام اندیشه های سفت و سخت، ریجید دوگم ها ارزش هایی که نمیشد تکونشون بدیم. سنت هایی که نمیشد نقدشون بکنیم. همه داره زیر سوال میره. یعنی در جامعه ما آرام آرام هیچ کس به هیچ حقیقتی اعتقاد نداره. هیچ کس به هیچ، حالا این که میگم هیچ کس اینجوری نیست بخشی از جمعیت که نسلهایی گذشته باشن و حالا در سنین بالای پنجاه هستن به یک حقایق اعتقاد دارن و این رو ادامه خواهد داد ولی نسلی که در پایین داره میاد و اکثریت جامعه اونها به علل متعدد که بخش زیادیش برمیگرده و عمل کرده نامناسب الان دیگه هیچ باوری تقدس نداره هیچ حقیقتی تقدس نداره. دست کم در بین نسل جدید ما. بنابراین اندیشه های مقدس فرو ریختند. مرز های مقدس شکستند. یعنی در ایران رواداری داره پیش از رخ میدهند. رواداری یعنی چه؟ ما وقتی روادار نیستیم که نسبت به اندیشه تعصب داریم. که باوری رو مقدس میدونیم وقتی همه باورهای مقدس و اندیشه های مقدس داره زیر سوال میره داره فروم میریزه دیگه باور مقدسی نیست بنابراین همه باورهای دیگر پذیرفتنی خواهند بود قابل همزیستی خواهند بنابراین این تحول ساختاری و فرهنگی عظیم که در جامعه ایران داره رخ میده اگر جامعه ایران به شرک یک وارد خشونت نشه من نمیدونم اگر وارد خشونت بشه این بدون ارزش بودم ویرانگره یعنی هیچ ارزشی بر رفتار ما حاکم نخواهد. اما اگر انشاءالله وارد خشونت نشویم و از این بحرانهای اقتصادی کمرشکر عبور کنیم این تحول که اندیشه یه مقدسی دیگه وجود نداره اندیشه هایی که مقدسه حالا با زور حکومت نگهداشته شده دیگه مرز مقدسی در بین نسل جوان نیست نه در حوزه مذهب نه در حوزه اخلاق نه در حوزه سنت ها مرز مقدسی دیگه نمونده اینجا به شرطی که وارد خشونت نشیم و به شرطی که از این بحران اقتصادی عبور کنیم ما جامعه ای هستیم که پیش از مدارا به رواداری خواهیم رسید گفتم که جامعه ای که فردی که روادار باشه راحت بارش بودارا من اگر در ذهن پذیرفته باشم که من حقیقت نیستم حقیقت پخش بین ما حقیقت در دستان هم است هر کسی پاره ای از حقیقتو داره و وقتی حقیقت مشخص میشه که همه این پاره ها بیاد که هم اگر فردی به این باور رسیده باشه اون وقت راحت مدارا بکنی بنابراین من امیدم اینه و این چشم اندازو میبینم که اگر ما انشالله از این بحران ها به سلامت عبور کنیم جامعه راحت و به سرعت میتونه وارد مرحله مداره بشه و مدارا رو تجربه کنه الان جامعه ما در مرحله آنومی بیهنجاریه ما در مرحله هنجار بودیم سالها دهه های قبل یعنی همه چیز جاش بود و محکم بعد کم کم وارد ناهنجاری شدیم ناهنجاری وقتیه که پنجها شکسته میشه ولی هنوز او داره هنوز زشته. بیهنجاری وقتی یکی هنجها شکسته میشه زشتم نیست. زشتم نیست جامعه مجازات نمیکنه. جامعه تحریم نمیکنه جامعه کسی رو بللاک نمیکنه. جامعه کسی رو ترد نمیکنه به خاطر هنججارشییکنیش. الان تو مرحله بیاجاری هست. منحله بیهنجاری یعنی خیلی از تقدس ها فروریخته خیلی از ارزش ها و هنجار ها فروریخته خب به هاز جامعه شناختی این خیلی بدیه و میتونه بسیار آسیبنات باشه ولی حالا ما دیگه توی این منحله اومدیم آسیبه های مهمش است که این جامعه رو از دست میدیم اونجاست که همه چیز در هم می‌ریزه و هر کسی میگه من حقم ولی اگر از این مرحله بگذریم وقت فکر میکنم که ای هستیم که هیچ اندیشه مقدسی درش حکومت نمیتونه بکنه و چنین ای راحت تر میتونه به سمت مدارا بره. من اگر این جامعه ما به خشونت نرسه آینده جامعه ایران رو بسیار روشن و امیدوار میبینم. متشکرم.
1: ان الله
3: که این دوره باشه ان شاء الله همه ما امیدوارم خیلی ممنون هستم ببخشید من وقت هست یک
0: سوال بپرسم فقط تفا...
3: خیلی ممنون اه سلام تو خسته نباشید ممنون از توضیحاتتون خیلی استفاده
0: کردم
3: من اه سوالم این بود که در واقع منظور به سوالات دوستان که سوال کردن بود و شما در پاسخ سوال گذشته پرسیدید که جامعه ما داره به سمت می که مردم دارن به بی‌رواداری میرسن قبل از مدارای از بالا و آیا این, این صحبت مگنس می کنه یا به نظر شما درست هست که من بگم که نوع بهتر یا به قول مغ معروف و آمیانش دم کشیدهتر توسعه این هست که جامعه از پایین به رووازاری برسه که بعد حکومت مدارا برسه، تا اینکه مدل زود زود فک شدهش که اینکه حکومت یک مدارای تمرین میکنه بدون اینکه جامعه روابطی تمرین کرده باشه و توی مشاهد مثالاش تا اقل من مثالی که تو ذهنم میاد در این باره یکی اونقای اون که در رنسانس و از قرن چهارده و 15 و 16 کم کم حالی که کلیسا روا... مدارا نداشت ولی جوامع اروپایی کم کم شروع کردن از نحصت پروتستانتیزم و اینا که نوز گرفت و گرفت شروع کردن مردم با هم همدل شدن دیگر باشی رو تعمل کردن دیدن هم دیگه در حالی که کلیسای کاتولیک بسیار کفاک بود در اون موقع و این به قول معروف حساس میکنم که دم کشید و چیزی که شروع شد, شد که الام در اروپا در قرب میبینیم پایدار شد تا الان مثلا میبینیم در جنبش های مثلا و کشورهای عربی مثل دالات شاید خود نباشه انام نام ببرم ولی مثلا کشور مصر کشوری هست که به نظر من برعکس شد. از اون طرف یه آنارشی داخل در دل مردم هست مردم روادایی ندارن از این تو تو دیدگاه مختلف حکومت دینی در ذهن دین مردم هست به هم و همدیه رو در واقع بسیار به همدیگه فشار میرم از اون طرف مثلا یک حکومت لیبرال باربارای سرشون میاد به ظاهر مداره داره برای انگار استیبل نیست انگار
0: هنوز مخشوشه خواستم نظر شما در این باره بدونه کاملا درسته جمعبتون کاملا درسته اه... اگر که مدارا و رواداری هر از پایین شکل بگیره امریکا و مندگارتره و حکومت مجبور میشه حکومت هم به سر مدارا و رواداری بیره. و علاوه کردن از بالا هم همزمان برای هم هزینه و بسیاری از در ب قسمت یا استراتیژی‌های تاریخی داروسه من که خاص سکولار و, در, و, در, و, و, و در این جامعه مذهبی رواج بدن اونها نتیجه برعکس گرفتن یه دونش منمونش خود به دوران شاه که در واقع تلاش برای سیاست ایدئولوژی این در باید جانه همون روادار نشد که کاملا درسته و از همین دید من میگم که راهی که اروپا 400 سال رفت رو تا به رواداری تا به مدارا و بعد رواداری اولی مدارا رسید تازه داره اروپا و چرایطسه یا که تازه دارن رواداری جدی رو تجربه میکنن. مدارا رو تجربه کرده ولی رواداری رو در دهه های عشقی به طور جدی دارن تجربه بکنن رایی که 400 سال اونها رفتن من به گمانم ما در چند دهه داریم میریم و سرعتمون خیلی خوب بوده یعنی چاره ای نیست ما اروپا همین مسجد ما رو رفت چون 100 سال 200 سال پیش کشید و ارزشش خرو ریخت تا تمام مقدساتی خرو ما متوجه نشودیم خود اروپایی ها پشاری بهشیم نیند اون تدریجی بود ولی ما چون در یه دوره کوتاه کتاه پشورده ولی کل در ارزشه ها خروبیده. کلی دوره جواب به میشه باورهام داره ولی نمی‌دونه احساس فشار زیادی میکنه ولی همون حادثه داره در یه دوره اتفاقی رخ. حالا ولی من باورم که اتفاقا سکولاریسمی که در اروپا رخ داد در ایران تر و جدی‌ترش به رخ میگه چون در اروپا دین از سیاست جدا شد در ایران ایمان دار از دین جدا میشه ایمان از دین جدا میشه یعنی ما الان جوانانی داریم که ایمان دارم دین ندارم یعنی به خدا باور ندارم یک امر قصتی باور دارم ولی به هیچ دینی باور ندارم دارم ولی به امر قصتی باور دارم به اخلاقی هم عمل میکنم رفتم درس اخلاق امهایی و مردمایی هم داریم که دین دارن ایمان ندارن تمام مناسک اسلامی کله نمیدونم روزه میگیره عزاداری میکنه ولی ایمان قلبی نداره توکل اون در واقع کف نفسی که یک مؤمن باید داشته باشه رو نداره گویی که اصلا آخرتی نیست ولی تمام مناسک دینیشو انجام میده الان عملا در ایران دین از ایمان جدا شده دینداران بی ایمان داریم و مؤمنین بی دین داریم و این امیختری سکیولاریزمه و راه رو برای شکلیه یک مدارای اجتماعی بزرگ آماده میکنه. یعنی اینه که ما, ما رو به سمت رواداری میبره بره که ایمان داره قلبی میشه دینداری مردم از دینداری برونگرای ظاهری داره به یک دینداری قلبی یعنی الان خیلی از مؤمنین حقیقی هم که دین هم دارن مناسک هم اجرا می سعی میکنن دینشون رو شخصی کنن نماز جماعت نرن نماز جمعه نرن توی خونه نمازشون رو بکنن قیافه متظاهر نگیرن دینشون داره شخصی میشه. اینها اینا همه داره کمک میکنه که زمینه برای یک رواداری و دنبالشی مدارای بزرگ در ایران آماده بشه اما امید که حکومت در واقع دست از این بی برنامگی ها و گاهی بی ها برداره و یک مسیر آرام با باست سباتتر بگیره تا انشاءالله جامعه ما وارد پراینت های پر نشه و این بعضی که در این چهل سال کاشته شده به بار بنشینه من کاملا معافظم با بخش خیلی من ترمیلت به نظرم که دوستان دیگه سوالی ندارن حالا یا بحث من وافی و مصطفا و کافی بوده یا ارض کنم که پیچیده بوده یه خودم از این دوتا
2: نه بحثتون که خیلی عالی بود واقعا لذت بردیم خیلی ممنون روش کردیم دوستانم حتما استفاده کامل رو بردن از دوستان روشن شدن نميدونم سوال دارن من سوال داريم شما
1: فقط تشكر ميشيم از آقای دکتر و همه دست اندرکاران بخاطر برنامه خیلی جالبی که تا آقای دکتر در نهایت آرامش صحبتاشون در آرامش کمالش به قدری عرقشون دلشی بود که تو عمق تمام وجود سیلونهای ما را با فلسفه‌های ما داشت ممنون آقای
0: دکتر مرسی میکنم متشکرم از شما
1: متشکرم
2: ظاهرن دوستان دیگه صحبتی ندارن شما خودتون هر و صلاح میدونین جلسه
0: رو میتونین همون بکنین و... برای من هم جلسه خوبی بود و امروز هم باعث شد که کمی افکاران رو در حوضه مداراب و تو سه و اینها جمع بندی بکنم و بیشتر فکر بکنم جلسه شما برای من هم پر بود ارز کنم خدمتون که در هر صورت شما الان از این فرصت بهره من هستید در اونجا که آنچه من اینجا تئوری پردازی میکنم شما لمس بکنید و احتمالاً شما وجدان کردید و این مفهوم و این مفاهیم رو از نزدیک پیینده و ایشالو کار داشتید هرجوری که میتوانید الان خب همین شکلیه این امسال این گروه ها مفیده ولی هرجوری که میتوانید باید کمک کنید به بست این در واقع افکار، این اندیشه ها، این تحولات و خوبه که این تجربه های بزرگ رو که اونجا گرده هم هستید یک کمی روش کار بکنید و به عنوان هدگیه هایی و دستاوردهایی برای جامعه داخل کشور شما بفرستید مثال میزنم شما اگر حول مدارا دارید گفتگو میکنید جلسات خودتون رو داشته باشید تجربه های شخصیتون رو از مدارا در مدرسه مدارا در محل کار مدارای حکومت مدارا در رانندگی و غیره و غیر مدارا در معاملات و غیره اینها رو اگر بشید در گفتگوی جمعی مطرح بکنید بین خودتون تجربهات رو به اشتراک بذارید و بشه از اینها یک در واقع محصولی در بیاد محصول تصبیری محصول صوتی یا محصول نوشتاری که به درد ما بخوره و برای جامعه ایران قابل استفاده باشه. کاری که در ایران شده و بسیار همحال البته داره دیگه اعتبارش از دست میره ولی حکومت خیلی روش سرمایه‌گذاری کرده اینه که وانمود کرده که حرکت به سمت توسعه غربی حالا توسعه غربی توسعه غربی نیست توسعه فرآیند جهانی است که آل کمت کشور تو این زودتر حرکت کرده و با سرعت بیشتری فرآیند جهان میزنه ولی در کشور ما ادعای توسعه رو عنوان یک پدیده غربی و پریده که دستابورت های اخلاقی نامناسبی داره عرضش ها رو از دست میدیم و چه و چه مطرح میکنه و در این مسیر خیلی جامعه ما هنوز مردده یعنی من چون تو حضر دارم تلاش میکنم میبینم که بخش بزرگی از جامعه ما حتی وقتی که نسبت به حرکت حکومت منتقده یا حتی تنفر داره و حتی وقتی که به خیلی چیزهای ایدولوژیکی اعتقادی نداره ولی یک حراسی درباره این که اگر ما توسعه پیدا بکنیم نکنه همه چیز نکنه، برزه نکنه اخلاقیات ما همه چیز رو بین بره یک چنین حراسی هست شما اونجا بالاخره تجربه کردید و خوبه که دست آورداتون رو در حوضه های مختلف یه جوری تدوین بکنید سرمایه است دیگه یک شما یک دانش دانش آشکار اینه که کتابی باشه و آموزشی داده بشه. دانش زمینی اینه که شما با گوشت و پوستتون لمس بکنید شما با گوشت و پوستتون سیکیولاریز رو لمس کردید مدارار رو, رو، روادانی رو گفتگو رو دیالوگ رو دموکراسی رو اگه بشه اینها رو به زبان ساده در گفتگوهای خودتون بشینید حالا قابلتاً باید فرد باشه فردی هم بین جمع باشه که با یه تخصص مثلا جامعه شناسی و غیری که اینا رو کمی در واقع شکل بده اگه بتونید دانش زمنیتون رو تبدیل به دانش آشکال بکنید یعنی تجربه هاتون رو و اون چیزی که لمس کردید رو تبدیل بکنید به نوشته هایی به گفته هایی به تصاویری که در اختیار جامعه ما قرار بدید این تجربه های عظیم اونجا نمیمونه و منتقلید میشه در واقع شما سرمایه ای با خودتون بردید از کشور. یه جوری باید این سرمایه رو برگردونید حالا از هر طریقی از طریق تردومی کتاب از طریق نوشتن, نوشتن کتاب از طریق ارز کنم که گفتگوهاتون حتی اگر بشه ایچ اشکالی نداره که مثلا کلیپ های زیر ده دقیقی از دور همی هایی که چند نفر میشینن از تجربهشون تو مدرسه میگم، از تو توی مورید کار میگم. و اینها رو به نوعی الان که مدیا تو فضای مجازی گسترده شده و دسترسی هست همتی بکنید و شما هم از اون طرف محصولاتی تولید بکنید و اینجا به اشتراک بذارید. اینجا بخش زیادی از جامعه تلاش میکنه ولی دستش خالیه، محتوا نداره، تجربه نداره که حالا بگه آقا نه دموکراسی فسادآور نیست، توسعه فسادآور نیست. آزادی فسادآور نیست آزادی چه قابلیتهایی رو شکفته میکنه چه فرصتهایی رو پراهم میکنه چقدر دینداری در فضای آزاد دلپذیر تره چقدر دینداری در فضای دموکراسی عمیقتره، اینها رو کسایی که تجربه کردن باید منتقل بکنن این که این خارجی ما ترجمه یا من اینجا بنویسم منتشر بکنم اثرش اونقدر نیست که کسی که اونجا هست بوده تجربه کرده الانم از اونجا داره رو به اشتراک میذاره بسیار اثرگذار تره اینه که دانش زمینی که توی این زیستتون اونجا کسب کردین دانش زمینی رو یک راهش رو پیدا کنیم من نمیدونم چه جوری ولی سعی کنید از این منتقل بکنید و در واقع یک مسیر دو طرفه ای ایجاد بکنید الان مسیر یک طرفه است یعنی مهاجرینی که از ایران میان به هر علتی برای تحصیل یا مهاجرت یا شغل یا مسیر بحث دیگری این رابطه یک طرفه است یعنی چی میشه در واقع از این طرف سمت اونها جریان منابع داره حرکت میکنه انتظار می که از اون طرف هم برگرده یا حتی امروز بیشتر ترجمه ها کسایی که در داخل ایران هم دارن ترجمه, ترجمه می کنن ایرانی هایی که در خارج نشستان کمتر ترجمه می کنند چه ترجمه از فارسی به انگلیسی چه ترجمه از انگلیسی به فارسی اگر می توانید یک این حرکت هایی رو برای این که قنا به بخشید به جامعه ایران آگاهی بخشی بکنید و تجربه‌هاتون رو به اشتراک بذارید چه تجربه رو اگه داشته باشید بویجه در همین حوضه های مربوط به زیست اجتماعی از طبیل رواداری و مداراب و غیره خیلی کمک میکنه. اینچه ما به عدت اینکه که منابعی که در واقع میمده در دهه های بیشترش حکومتی بوده فیلم هایی که دوبله میشده کتاب‌هایی که ترجمه میشده یا اجازه چاپ داده میشده جامعه ما آگاهی دقیق و عمیقی از دموکراسی و توسعه یافتگی و مفاهیبش و مزامینش نداره اینه اگر بتونه توی این قضا کمکی بکنید خیلی در واقع سرمایه گذاری محسوب میشه و نوعی ادای دین محسوب میشه به جامعهی که شما از اون جامعه برامدید ببخشید اگر طولانی شد خیلی هم خوب باقی دکتور وظیفه ما سنگینتر کردن.
2: هم به عنوان همگام هم به عنوان ایرانی هایی که خارج از کشور داریم زندگی می کنیم من به نظرم میاد که بیشتر باید با هم در ارتباط باشیم تا بتونیم هم از تجربه شما استفاده کنیم هم از راهنماییاتون حالا هر کسی به سهم خودشی که میتونه قصه بینیسته یکی میتونه روابط اجتماعیشو با همسایهش توضیح بده هر کسی یه جوری فعالیت داشته باشه. چشم من به خودم دوست دارم که این کارو شروع
0: کنم. خیلی ممنون از واقعیت. یکی از مهمترین کارهایی که باید بشه الان نظام آموزشی ما تقریباً فرو پاشته یعنی خانوادی که به مدرسه اعتمادی نداره، به مدرسه دولتی اعتماد کم شده. مدرسه خصوصی بیشتر سودجویی دارن می‌کنن، بیشتر دارن تربیتی که طبیعه کمک رو در بالکلاسهای کمک می‌کنن. و یه رقابت شدیدی در جامعه ما هست برای نمره بیشتر برای کنکور از دبستان شروع شده رقابت ها, ها. حتی اگر در حوزه کودکی در حوزه آموزش در حوزه مدرسه تجربه هاتون بنویسید، به اشتراک بذارید. اینکه حالا بچه من تجربهش از دبستان چی بود؟ چه جوری آموزش داده می‌شد؟ چه جوری برخورد می‌شد؟ توی توی کلاس ورزش، توی کلاس توی مشی اگر داشت حالا مشی اونجا نیست. سه کلاس ریاضی، سه کلاس نقاشی روش چگوونه بوس جوری برخورد میکرد تو آمشی بود بچه شما تحولی رخ داد در این فقایند همینا اینا چیزایی که جامعه ما نداره یعنی الان توضعه آموزش ما خیلی اینجا دست مخالیه و کبیری هستیم. نه ترجمه داریم عرض کنم که نه آموزش پرورش کار مناسبی میکنه. در حالی که آتش وجود داره خانواده ها میخوان ایجاد بکنند ولی نمیدونن چگونه. نمی در چه مسیری حرکت کنن یا حتی اگر یه معلمی بخواد تغییری به در متد خودش در این که آقا متد انشاء رو عوض کنه متد املای نمیشه رو عوض بکنم تجربه این نیست حتی اگر این تجربه های کوچولو رو هر کسی تجربه بچه خودش رو از مدرسه رم و تحولاتی رو خودشه و روش های آموزشی یا اگر معلم هست اونجا تجربه خودش رو بگیریم این چیزا خیلی بزرگیه کوچیک کوچیکش ن... نبلید اینا بسیار تاثیرگذار و خیلی کمک میکنه به در واقع اصلاح نگاه ما کمک میکنه به خانواده های ما برای اینکه یه خورده خودشون رو ببرن و نگرانه هاشون رو بیارن پایین الان مسئله کنکور و مسئله نمره و معدل بسیار ویرانگر شده روان بچه های ما رو در از بین بره اگر تجربه شما داره تجربه مثلا خانواده ای که بچه توی ایران بچه اولش توی ایران مثلا مدرسه بوده بچه دومه هفت خارجی یا حتی بچهش از مدرسه ایرانی رفته بعد مدرسه خارجی و تحولاتی که رخ داده تغییراتی که رخ داده این اگر نوشته بشه حتی فاای صوتی یا تصویری کوتا اگر باشه و با مکانیزم مثلا به صورت کلیپ هایی که خود مؤسسه شما همام تولید میکنه با آل خود مؤسسه اگر منتشر بشه اینا خیلی کمک میکنه. این سخنرانی من ممکنه کمک کنه به به شماها اونجا یا به کسایی که علاقه مندند به دانشجوها به روشن فکرا ممکنه کمکی بکنه ولی عامه مردم از این کم از این سخنرانی بهره ای نمیبرن حوصله هم ندارن اونها رو باید جوره دیگه این کمکشون کنیم و الان باید نخبه ما عامه مردم و کف جامعه رو مورد هدف قرار بدن و هر کمکی میتونن تسونن برای بصیرت نفسانی و آگاهی سازی اونها انجام بدن اینه که از این همگرایی خودتون استفاده کنید. یه سرمایه است در خارج معمولا بین ایرانی ها کم رخ میده، دیر رخ میده. حالا که رخ داده، اولا تمرین کنید بین خودتون گفتگو رو، مداره رو، دیالوگ رو خیلی, خیلی تمرین بکنید. همه اون چیزایی که فکر می‌کنیم باید ارتقا بدین در خودمون رو اونجا تمرین بکنید و سعی بکنید در واقع گروه خودتون، موسسیه خودتون رو گسترش بدید یا در شهرهای مختلف از این مؤسسه ها ایجاد بکنید ولی مأموریت این باشه که چطور میتونیم برای ایرانیان داخل از کشور دست آوردی و رهاوردی داشته باشیم برای ارتقای اندیشهشون، ارتقای رواداریشون، ارتقای دیالوگشون و نظایرش. متشکرم.
2: خیلی ممنون از شما، خیلی استفاده
0: کردیم. خواهش می‌کنم منم از شما متشکرم از اینکه این فرصت خوب رو در اختیار من گذاشتید.